0: Jeg har frihed. og du lytter til B&M København. Jeg befandt mig kun et par meter bag ham. Da jeg spændte hanen, gav det et lille klik, som manden må have hørt i den stille morgen. For pludselig vendte den tunge sig om med et ryg, og så lige ind i revolveren, som jeg pegede på hans hoved med. Han gav forskrækket ro fra sig, og begyndte at køre hurtigere. Men jeg trådte til, så jeg nåede tæt hen bag ham og affyrede et skud lige i nakken på ham. Med et prøl væltede han om i græsset. Jeg sprang af cyklen, da vores cykler filtrede sig ind i hinanden. Han lå og så helt forvildet op på mig. Han trak vejret i hastige stød og viskede noget, noget. Og for hver gang han sagde noget, stod der et lille sprøjt af frisk, rødt blod ud af hullet i baghovedet på ham. Det citat, du lige hørte her, stammer fra Uffe Horvitz. Han var 17 år, da tyskerne besatte Danmark i 1940, og så er han også jøde. Frem til august 1943 lykkedes det samarbejdsregeringen at frede danske jøder, altså forhindre, at tyskerne deporterede dem. Det ændrede sig, da regeringen trak sig, fordi den ikke længere kunne forsvare et samarbejde med tyskerne. Tyskerne svarede så igen med at erklære militær undtagelsestilstand. Og et departementstyre overtog administrationen af landet. Og her øjnede besættelsesmagten en mulighed for, at Danmark endelig kunne blive entjudet, altså jødefrit. Den tyske rigsbefuldmægtige Werner Best, besættelsesmagtens højeste politiske myndighed i Danmark, sendte et telegram til Berlin og opfordrede til, at det måske var nu, man skulle til at gøre noget. Den 28. september 1943 gav Hitler ham ret. Så den 1. og 2. oktober 1943 indledes derfor en aktion mod de danske jøder. De skulle indfanges og deporteres til koncentrationslejren Theresienstadt. Opmærkværdigvis var det også Werner Best, der gennem sin rådgiver G.F. Dukvitsch viskede ledende socialdemokrater i ørerne, at aktionen mod jøderne var på vej. Og Monik, han og Dubvitsch sladrede for at redde deres eget skin efter krigen. På det tidspunkt var de godt klar over, at Tyskland nok stod til at tabe. Men uanset hvad, er det på grund af den advarsel, det lykkedes langt de fleste af de til 8000 danske jøder at redde sig ud af Danmark. Og kun, hvis man kan sige kun i denne sammenhæng, kun knapt 500 endte i Theresienstadt. 60 døde i lejren. Uffe var blandt dem, der nåede at flygte til Sverige. Han blev dog ikke længe på den anden side af sundet. I februar 1944, 21 år gammel, vendte han tilbage til Danmark. Her sluttede han sig til modstandsgruppen Bopa. Udover sabotage foretog gruppen også omkring 20 såkaldte stikkerlikvideringer. Men lad os lige få afklaret begrebet stikkerlikvideringer. Mange nutidige historikere mener ikke, at ordet dækkende for de drab, modstandsbevægelsen begik på danskere, de anså for en risiko og til fare for modstandsgrupperne. De likviderede var nemlig ikke nødvendigvis stikkere. Lige om lidt bringer jeg et citat fra Stefan Elmkjærs bog Stikkerdrab. Drab. Men inden da, bemærk at han skriver modstandsbevægelserne, nø, ikke modstandsbevægelsen. Og det gør han, fordi der ikke fandtes én samlet modstandsbevægelse. Ingen fælles ledelse, ingen fælles strategi. Og det gjorde selvfølgelig, at man også greb likvideringen af stikker forskelligt an. Og havde forskellige vurderinger af, hvem der burde rydse vejen, og hvorfor. En forsvindelig del af de drab, som modstandsbevægelserne begik, blev udført på enige stikkere. Altså på folk, der eventuelt får betaling havde angivet modstandsfolk eller danskere til værnemagten eller det danske politi. Retshistorikeren og juristen Dit Tam citeres i samme bog for at sige, at kun en mindre del af sagerne opfyldte de pågældende personer de kriterier for at blive likvideret, som modstandsbevægelsen selv havde opstillet. Nemlig, at de som angivere skulle være til fare for frihedskampen. Til det siger Uvo der selv foretog likvideringer, de hed alle samme stikkere. Ham jeg skød foreligger, der intet bevis for, har været stikker. Han var bare i tysk tjeneste, og så havde vi bemærket, at han var ivrig. Men det er altså også vigtigt at minde sig selv om, at besættelsen selvfølgelig var en grumset, gråhvid tid. Beslutninger blev taget under gevaldig pres, og med potentielt frygtelige konsekvenser, hvis de ikke blev taget, eller blev taget forkert. Og det er også derfor, man skal være varsom med at dømme andres handlinger, fra nutidens komfortable afstand.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
0: Det er Hitlers fødselsdag, den 20. april 1944. Ikke fordi det overhovedet er vigtigt for historien, men han fylder altså 55 år. Den dag er Heste altså på værtshuset, på Rosenårdens vinstue, Rosenård 11 lige ved Fjordstræde og Nørreport station. Hestetyven med det borgerlige navn Rudolf Christiansen lever godt af at sælge oplysninger til Gestapo. Og så nøjagtigt de samme oplysninger til Dansk Sikkerhedspoliti under Rigspolitiet. Københavns har en bekymrende mistanke. De mistænker nemlig kolleger i Rigspolitiet for at videregive oplysninger til tyskerne om, hvem der hos Københavns ikke bryder sig om besættelsesmagten. Så da modstandsgruppen Boba begynder at interessere sig for hestetyven, en af leverandørerne af den slags oplysninger, udleverer de gerne fotos af ham til sikker identifikation. Hestetyven fornemmer godt, at han er en jægede mand. Han er i hvert fald så bekymret, at han skaffer sig en livvagt. Der på Hitlers fødselsdag skygger Boba ham det meste af dagen og de to bobafolk står der også uden for vinstuen, da han og livvagten rafler ved barn på Rosengården. De er begge så optaget af deres spil, at de ikke reagerer på, at to mænd træder ind i det lille barlokale. Boba-mændene affyrer deres pistoler på én gang i ryggen på hestetyven. Han synker sammen i høje lyde. Livvagten forsøger at holde ham på barstolen. Men snart ligger han alligevel på gulvet. To ekstra skud affyres ind i hans bryst. Og så stikker Boba af. I Bobas egen rapport noteres syv skud i politiets 12. Den dag i dag kan du ved baren på Rosengår Bodega se lille skudhul i væggen under hylderne med flasker. Kuglen sidder der stadig. Drabet på 20 er en af de omkring 409 såkaldte stikkerlikvideringer. Heraf fire efter befrielsen. Tallet har jeg blandt andet fra Peter Øvigs bog Efter drabet. Den ældste, der bliver likvideret, er en kvinde på 67. Den yngste, en lærlingedreng på 14. 39 ud af de 409 er kvinder. Den første kendte likvidering af en stikker finder sted i maj 1943. Kvinden modtager en brevbombe, men hendes kæreste dør i stedet. I 1944-45 gengælder besættelsesmagten drabne med 250 såkaldte clearingmor eller hævndrab. I langt de fleste tilfælde er det danske terrorkorps i tysk tjeneste, der foretager drabne. Nu er der vist ikke meget en tvivl om, at hestetyven rent faktisk sælger oplysninger til tyskerne for penge. Og han er derfor, efter modstandsbevægelsens kriterier, til fare for medlemmers liv og sikkerhed. Et legitimt mål. Men det er altså ikke i alle tilfælde, legitimeringen er helt så klar. Peter Øvig anslår, at omkring 40-50 af de 409 likvideringer er sikre. Altså, at man har beviser for stikkervirksomhed. 30-40 mennesker likvideres uden, at de bevisligt er stikkere eller på anden måde er til fare for modstandsgruppernes sikkerhed. I 330 tilfælde er legitimeringen uklar. Man kender altså ikke argumentationen for likvideringen. Man ved kun, at modstandsbevægelsen tager ansvaret for dem. Frihedsrådet er ellers meget klar i intentionen. Rådet går ikke ind for sindelagsmor, hævnattentater eller gisselhenrettelser. Likvideringer udføres aldrig som straf eller hævn, understreger det. Danmarks Frihedsråd dannes i 1943 som en paraplyorganisation for de danske modstandsbevægelser, som jo ikke har en samlet ledelse, en samlet centralorganisation. Det er meningen, at Frihedsråd skal koordinere modstandsaktiviteterne og holde styr på kommunikationen til befolkningen og de allierede men det lykkedes dem dog ikke helt at holde styr på de mange modstandsgrupper. Og det betyder, at også kriminalitet udføres under dække af modstandsbevægelsen. Det er blandt mor, rovmor, personlig opgør og fjernelse af vidner til handlinger, man ikke ønsker frem i offentligheden. Situationen tilspidses, da tyskerne lukker politiet den 19. september 1944. Uden politi kommer der en markant stigning af vold og berigelseskriminalitet. Ufo Horvits fortæller i Efterdrabet om hans oplevelser med likvideringer med forbindelse til tidens store kriminelle entreprise, sortbørshandel. Når man er bevæbnet og der ikke er noget politi, så ryger alle skrænker. Og det er nærliggende at tømme nogle læger og varerne. Drivkraften blev, at man også selv skulle have noget ud af det og så begynder man at komme ud i en gråzone. Yderkanterne af modstandsbevægelsen og sortbørshandlen kendte godt hinanden. Han fortæller om et ægteparte, vi skudt. Det blev kaldt en stikkerlikvidering, men var i virkeligheden et opgør mellem sortbørskredse. Efter krigen har det sikkert været vanskeligt at afgøre, hvad der var hvad. København var jo en frygtelig by i den politiløse tid, Især Sydhandskvarteret var et mørkt og barsk område, hvor modstandsfolk og sortbørshandlere havde deres gang. Sortbørsfolk, stikkere, modstandsmænd. De glæd over i hinanden i en grå zone, hvor det kunne være svært at vide, hvem der hørte til hvor. Og så denne drab sker altså, uagtet at frihedsrådet ligger væk på at likvideringer. Kun fortsat som nødværve og præventiv foranstaltning for at beskytte modstandskampen mod angiveren. De giver også indtryk af, at enhver likvidering skal underlægges en undersøgelse efter krigen. Det understreger for eksempel i januar 1945 i en skrivelse til sine lokalkomiteer. De skriver, at ansvaret for likvideringerne ligger hos den organisation, der udfører dem, og at det som oftest udtalt selvfølgelig må være en absolut forudsætning, at den pågældende organisation råder over uigendrivelige beviser, som i sin tid om nødvendigt kan fremlægges og godt gør, at henrejelsen var påkrævet. Men frihedsrådet er ikke nødvendigvis talerør for de autonome modstandsgrupper, som måske arbejder ud for helt andre kriterier, og som ofte selv vurderer, hvem og hvorfor, uden at tage de nødvendige dobbelttjek af legitimiteten. Som Ufo siger, Hvis vi fik noget, der lød rigtigt nok, så udførte vi det. Han fortæller, hvordan motiverne for likvideringer bliver mere loose, mere tågede og uklare op mod krigens afslutning. Og hvordan nogle modstandsfolk udviklede sig til rene revolvermænd. Hen mod krigens slutning kom der flere og flere desperados. Nogle folk var helt vilde og havde ikke andet i hovedet, end at de skulle at skyde. Mange af de drab, som skete i de sidste halve år, var helt ved siden af. Antallet af likvideringer stiger da også markant i de sidste måneder inden krigens afslutning. En af Holger Danskes ledere, Gunnar Dyrberg, beskriver stemningen ved først at referere fra en af likvideringsgruppernes rapport. Sønden, der var SS'er, var hjemme på besøg. Han blev overrasket siddende på VC. I stedet for at række hænderne op, tog han dem ned. Og blev skudt. Og i bagklogskabens alt for klare lys, tænker han at i dag, af sønden måske bare vil trække bukserne op, men vi tager ingen chancer mere. Instruktionerne er klare nok. Værnemager må kun sove, hvis de gør væbnet modstand. Nazister skal dræbes, hvis de gør modstand. Stikkere og danske SS-mænd skal dræbes, hvor de antraffes. De er fredløse. Det er blevet en krig uden noget. Linjerne er ikke længere trukket klart op. Sort og hvid er blevet grågrumset. Og det gode versus det onde er ikke altid helt det til. Krig er aldrig kønt at se på. Slet ikke, når man befinder sig midt i den. Som professor i retshistorie dit Lev Tam minder om. Mange havde under besættelsen levet i livsfare, og mange havde følt, at de kæmpede på flere fronter, både mod tyskerne og mod det officielle Danmark kampen mod tyskerne giver sig selv. Men det er egentlig også god grund til at føle, at det officielle Danmark vender sig
1: imod den. Den danske regering føler derfor et stort ansvar med hensyn til bekæmpelsen af sabotage og lignende forbrydelser. Og ud fra dette ansvar ville det med rette kunne bebrejdes mig, som jeg ikke talte ganske åbent om det her omhandlede meget alvorlige spørgsmål. Det siger sig selv, at regeringen stadig med yderste strenghed vil forfølge sabotage og anden forbrydelse mod den tyske værnemagt med de, hvor lovgivning hjemlede midler. Og der vil fra politiets side blive sat ind med al kraft på løsningen af de opgaver, disse sager frembyder. 10. Opretholdelse af ro og orden må for regeringen stå som den første pligt under varetagelsen af vort lands interesser i denne situation. Men regering og politik formår ikke alene at skabe den ro og sikkerhed, som er en betingelse for, at forholdene også fremtidigt kan udvikle sig som Her Hertil kræves medarbejde af alle gode kræfter i vores folk. Af alle dem, der har indsigt og indflydelse på andre, er alle, hvem et værd at betroet.
2: Sådan siger statsminister Poul i en radiotal den 2. september
0: 1942. Danskerne skal altså holde op med at gå så åbenlyst imod tyskerne. De skal stoppe med at udøve sabotage. I stedet bør de hjælpe politiet med at opspore de såkaldte terrorister og få sat en stopper for uordenen. Og der er egentlig en ret god grund til, han siger, som man siger. Regeringen er nemlig nervøse for, at tyskerne ophæver vilkårene for samarbejdspolitikken. En politik, der går ud på at skåne den danske befolkning så meget som muligt, og bevare så meget indflydelse på danske hænder som muligt. Og politikken er sådan set en succes. Kongen bliver i landet, regeringen og folketing arbejder som hidtil, danske domstole og dansk politi sikrer ro og orden i gaderne. Næsten ligesom før besættelsen. Og Bul holder sikkert også talen for tyskerne. Fordi tyskerne tvivler faktisk på, om Danmark overhovedet er villig til at bremse sabotagen mod tyske interesser. De truer med at indsætte Gestapo, indføre krigsret og dødstraf og alt det andet grimme andre besatte lande udsættes for. Og det vil regeringen ikke risikere. Det lykkedes også at holde fast i samarbejdspolitikken indtil den 29. august 1943. Den dag går regeringen af, og tyskerne indfører militær undtagelsestilstand. Alligevel er Danmark det besatte land i Europa, der mærker mindst til krigen. Efter befrielsen i 1945 dannes der naturligvis en regering igen. En overgangs-en. Indtil det igen er muligt at afholde et valg. Samlingsregeringen kommer til at sidde fra den 5. maj til den 7. november 1945. Fredsrådet kræver, at politikere og modstandsfolk repræsenteres ligeligt i den midlertidige regering. Politikerne er nu mere til, at der kun sidder et par modstandsfolk. Politikerne må da bøje sig for presset. Og samlingsregeringen består af ni medlemmer af Frihedsrådet og modstandspartierne Danmarks Kommunistiske Parti og Dansk Samling. Og ni fra de fire gamle politiske partier, Socialdemokratiet, det radikale Venstre, Venstre og det konservative Folkeparti. Hovedopgaven bliver at tage sig af retsopgøret. Det juridiske opgør med de danskere, der støttede eller hjalp den tyske besættelsesmagt. Folketinget indfører en række love om landskadelig virksomhed med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at det myndighederne f.eks. opfordrede til, fordragelig omgang og velvilligt samarbejde med tyskerne, nu er strafbart. Og så indføres der også dødstraf igen, efter 15 år uden. Det ender med, at over 30.000 mennesker interneres. 13.000 dømmes, og 46 af dem henrettes. Derudover tvinges forretningsfolk til at betale de penge tilbage, de tjente ved såkaldt utilbørlige leverancer til tyskerne. Og så skal befrielsesregeringen selvfølgelig også tage stilling til, hvordan man håndterer drab ved gået af modstandsbevægelsen under besættelsen. Skal man se dem alle efter i sømmene? stille de dårlige drab og de dårlige drabsmænd for en dommer. I januar 1945 er Frihedsrådet på forkant. De udsender en proklamation om, at man selvfølgelig har uigendrivelige beviser, som til sin tid om nødvendigt kan fremlægges og godt gøre, at henrettelsen var pågrevet som en præventiv foranstaltning fra Frihedsbevægelsens side. I juli 45 tager Rigspolitichefen i København dem så at sige på ordet. Han udsender et cirkulære til alle politikreds om at indberette besættelsestidens drab. Rejseafdelingen vil så efterforske dem for at klarlægge, om de er legitime eller begået af forkerte grunde. Frode Jacobsen tager skarpt afstand over for Justitsministeren. Og han kræver at gennemgå listen over de 500 drab, og så slette de drab, som modstandsbevægelsen tager ansvaret for. Og de skal så henlægges uden nærmere undersøgelse. Frode Jacobsen er en af modstandsbevægelsens markante ledere, et fremtrædende medlem af Frihedsrådet og minister uden portefølje i befrielsesregeringen, med særligt ansvar for modstandsbevægelsens folk. At være minister uden portefølje betyder, at man ikke har et specifikt ministerium at tage sig af. Frode Jacobsen mener ikke, at gode danske mænd skal risikere et stempel som mordere. Han påpeger også, at likvideringerne er et følsomt emne for modstandsfolkene. Et traume, vil man sige i dag. I november 1945 er en folkevalgt regering er der klar, og man opretter ministeriet for særlige anlægner med modstandsmanden Per Federsbil som minister og med fru Jørgensen som rådgiver. Pårørende til likvideret med spørgsmål eller tvivl om, hvorfor netop deres pårørende skulle dø, skal så henvende sig der. Ministeriet kommer dog med enslydende svar på alle henvendelser. Sagen er henlagt. Den afdøde antages at have været stikker. Og hvis lokale politimestre alligevel dykker ned i drab, de synes ser lidt mistænkelige ud, smækker Justitsministeriet dem en næse lige mellem øjnene. Justitsministeren var i øvrigt Frode Jørgensen's nærmeste medarbejder under besættelsen. Flere politikere blev der ved med at stille spørgsmål til, om alle likvideringer nu var berettiget. Men sådan kan man altså ikke se på det, indvender Frode Jørgensen og mange andre med ham. Han fastholder, at det handler om krig, ikke jura. Likvideringerne skal ses som en krishandling. Også selvom Danmark og Tyskland formelt set ikke var i krig med hinanden. Men kritikken af, at man ikke ser nærmere på likvideringssagerne, forsvinder ikke. Men tværtimod for den yderligere rygvind. Og myndighederne ender da også med at oprette en særlig politigruppe i efteråret 1946. Gruppen består af tidligere modstandsfolk, der skal gennemgå de tvivlsomme tilfælde. Gruppen får renset likviderede. De ni vurderes strabt ved en fejltagelse, for eksempel ved en forveksling af navne. Efter et år nedlægges Ministeriet for Særlige Anlægner, og de resterende sager sendes tilbage til Justitsministeriet. De pårørende får ikke mulighed for at læse sagens akter, og det er kun i de sager, hvor de pårørende mener har have bevis for uskyld, at man nu sætter en undersøgelse i gang. Yderligere 20 likvideringer får såkaldte blakkede erklæringer. Det betyder, at de pårørende får en kortfattig erklæring om, at den afdøde ikke var stikker, men i stedet bragte sig selv i fare ved sin opførsel. Det kunne for eksempel være ved at være medlem af NASE-partiet. Frem til begyndelsen af 1950'erne undersøges 125 drab mere eller mindre grundigt. De resterende undersøges aldrig, og ingen af sagerne afprøves ved en domstol. Nu kan det godt være, at der for officielt side lægges låg på drabene. Men for mange af de modstandsfolk, der begik dem, er det ikke helt så let. De fleste likvidatorer er ganske unge, 18, 20, 22 år eller deromkring, da de pludselig står med ansvaret for at tage livet af et andet menneske. Behandling for PTSD, krisehjælp og psykologer er ikke noget, man bruger. Det bedste er bare at glemme det hele, komme videre og tale om det. Det er der ingen, der er interesseret i. Heller ikke de pårørende. Drab på landsmænd, stikkere eller ej, er der også en svær ting både at tale og høre om. For på en måde er det jo ikke nær så heldigmodigt at dræbe et andet menneske, som det er at springe en mennesketom, tyskvenlig fabrik i luften. Og som årene går, stiller mange likvidatorer sig selv spørgsmålet. Likviderer jeg på det rette grundlag? Bliver kriterierne overholdt? Eller begik jeg en graverende fejl? Og der betales ved kasse af. Marit, angstanfald, selvmedicinering. Og for nogens vedkommende, selvmord. Så hvorfor undersøgte man så ikke bare likvideringerne efter krigen? Fik klare svar en gang for alle. Det har jo Tam et bud på. I et interview med Peter Øvig i Weekendavisen. Brod Jakobsen står i dansk historieskrivning, som vogteren af den idé, at der under besættelsen fattes en velorganiseret og velordnet modstandsbevægelse, som havde ét fælles mål og talte med én stemme. Men sådan forholdt det sig jo ikke. Udover de kendte organisationer, der udførte likvideringer, f.eks. Bopa og Holger Danske, eksisterede også andre grupper, der opererede mere eller mindre på egen hånd. Det er man aldrig rigtig ville indrømme. Fru Jacobsen har næppe kunnet få over sit hjerte, at billedet af modstandsbevægelsens enhed skulle krakelere, hvis man indrømmede for mange tilfælde af drab, hvor man var ude af stand til at fremlægge beviser for angiveri eller oplysning om, hvem der havde givet ordren. Og med disse ord skulle denne episode egentlig være slut. Men nu har jeg jo primært nævnt modstandsmænd hele vejen. Men der er nu altså også enkelte kvinder, der får to likvideringer. Og en af dem vil jeg gerne
2: lige nå at have med.
0: Det er formiddag, en lørdag i oktober. En 37-årig kvinde går ind på Hubert Gilberts nyhedsbureau på Sortedamsdosseringen 29. Messer har hun en buket blomster. Pludselig sætter hun en revolver i siden på en af kontordamerne og gør tegn til, at tre mænd, der står udenfor, skal komme ind. Derefter går de ind på redaktør Gilbert's kontor og affyrer deres revolver mod ham. Han bliver ramt af otte skud, tre i ansigtet, et i leveren og et par i lovet. Kvinden hedder Ella von Kappelen, og hende kan den tyske besættelsesmagt overhovedet ikke lide. Under besættelsen den 11. februar 1945 bestiller tyskerne en artikel til de danske dagblade, Og her spares ikke på sortmalingen, tilsvinningen og skurkegørelsen af modstandsbevægelsen. Modstandsfolkene gør ikke, hvad de gør for Danmark og danskernes skyld. De gør det udelukkende for egen vinding, for selv at tjene på det. Og i artiklen er der et navngivet kvindelig medlem som din dag kalder røver og morder. Ifølge artiklen er hun den styrende kraft bag en modstandsgruppe, der står bag et stort antal kriminelle sager. Hun står i direkte forbindelse med Frihedsrådet og har selv, selv taget aktiv del i en række mor. Hun beskyldes også for at udnytte den politiløse tid til at begå en lang række røverier sammen med medlemmer fra gruppen. Hun og to kompaner overfatter for eksempel i et parfumeri. De tre trængte ind i frygtens lejlighed og frarøvede hende her 6.000 kroner under det påskud, af frihedsrådet skulle bruge pengene. Eller males altså lidt op i et gangsterhjørne. Men der er nu ikke så meget gangsterrap i hendes baggrund. Eller noget, der forklarer, hvorfor hun senere i livet vælger at foretage likvideringer for modstandsgruppen Holger Danske. Hun er en pæn borgerlig croisserdatter fra Hellerup, født i 1907. Og så tilbringer hun ovenikøbet 11 år i udlandet, som nonne. 17 år gammel, når hun skriver 21, tager hun toget til Belgien, hvor hun slutter sig til St. Josef-søstrene. Hun vender tilbage til Danmark i 1940, efter den tyske besættelse. Hun arbejder nu som massør og fysioterapeut i et leget værelse hos en lægeklinik i tårgade på Christianshavn. Via sin svor får hun kontakt til Holger Danske. Og hun bliver leder af en gruppe, der hjælper dem med forskellige opgaver. I Peter Øvis bog Efter drabet fortæller Helle, hvordan hun får ham til at engagere sig dybere i modstandsarbejdet. CAP, som man kalder hende, bliver den, han oftest får sine ordre og tilhørende våben fra. Og de tager også ud på likvideringsopgaver sammen. Det er på sådan en opgave, at Helge opdager, at hun er religiøst indstillet. Opgaven er en direktør for en skutøjsvirksomhed. De to tager ud til en ejendom med Strandvejen på en af de første veje efter Tuborgs fabrikker. Vi var tidligt på den og satte os og sludrede på en bænk som et andet kærestepar. Selvom hun var lidt ældre end mig, kunne vi godt gå for at være forlovede. Ellers spurgte mig, hvordan føler du, når du skal trykke af? Jeg sagde, det ved jeg ikke. Jeg trykker bare af. Men, sagde hun så, vi skal jo stå til regnskab bagefter. Jeg misforstod hende og sagde, jeg troede da, vi handlede efter ordre. Ja, det ved jeg, svarede hun. Men jeg mener, når vi er døde. Så langt er jeg altså ikke kommet endnu, at jeg spekulerer på det, sagde jeg. Så snakkede vi ikke mere om den sag. Da direktøren kom ud fra ejendommens elevator sammen med sin sekretær, plukkede vi ham. Men sekretæren begyndte at skrige, og så tænkte jeg, Nå ja, en eller to, og så skød vi også hende. Det fik vi valgt for bagefter, men vores sikkerhed gik vel frem for alt. Det er muligt, at det var en beklagelig fejltagelse, men hun hylede og skreg som en stukken gris, og det var den nemmeste måde at stanse hende. Selvfølgelig kunne man også have slået hende ind på potten, som nogen sagde, men så kunne hun muligvis have givet sin anemang af os bagefter. Det er en af de nedskydninger, jeg er lidt ked af. For vi havde faktisk ikke noget på den sekretær. Det ender med, at Eller må flygte til Sverige, som så mange andre jagede modstandsfolk. Efter krigen fortsætter hun som fysioterapeut. Flere medlemmer af ens gruppe anklages efterfølgende for røveri og mor. Hun anholdes også selv kortvarigt. Men en sigtelse bliver aldrig rejst. Indtil sin død i 1969 bor hun rundt omkring i Storkøbenhavn. De sidste år i et stort hus i det engelske kvarter i Klampenborg. Her leger hun værelser ud. Folk på strækningen Christianshavn-Klampenborg kender hende som 'damen på skuteren' med en pudhund i en kasse bagpå.